0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная играм. И на этот раз только им с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. И пан Антон Запольский-Довнер. Добрый день. Нашего дорогого товарища можно поздравить. Завтра Антон женится, выходит во взрослую жизнь. Ну, ага. поздравить или посочувствовать, я не знаю, что здесь, понимаете, это...
1: Я в общем, думаю, так...
0: все, все же поздравить, наверное. Ну, давай поздравим, хорошо. Досталось только Мишу еще женить, и все будет Хрен хорошо. Хрен в зубы. Миша просто Хотя... так не дастся. <связь> так, ладно, давайте начнем с очень простого, с очень хорошего, с очень приятного э, анонса. Ну, не совсем анонс, а скорее, с новости, долгожданной новости. Sony эту новость ждала аж с 2007 года. Наконец-то это случилось. В общем, согласно отчету за первый квартал 2015 года, Sony наконец-то вошла в прибыль. Да не просто в прибыль, а ей удалось заработать 794 миллиона долларов. Вот. Солидно. А при этом сама прибыль, то есть сам доход составил 14,8 миллиардов. Долларов. То есть компания вышла в плюс, они наконец-то отрезали все, что им мешало жить, все, что их тянуло на дно. В результате осталось не так-то много, конечно. Но, тем не менее можно поздравить и аналитические агентства считают, что Sony сейчас да представляет собой очень неплохую площадку для инвестиций. В частности, игровое подразделение находится испытывает огромный подъем. Ну, естественно, PlayStation 4 рванула ну, да. так, что ее ближайшие конкуренты находятся далеко позади. И ну тут им нужно будет очень сильно постараться, чтобы как-то наверстать упущенное. Ну, тут даже скорее на чудо приходится рассчитывать И второй момент Что у них еще хорошо Это датчики изображения Датчики изображения продаются на ура Разлетаются по смартфонам В какой Китае не загляни, там обязательно стоит Объектив от Sony В общем замечательная идея Но ну, Единственное что их тянет на дно до сих пор Это подразделение смартфонов Подразделение ну, Слишком много надо на маркетинг тратить там под... На рынке смартфонов слишком много китайцев, а, понимаешь? Конкуренция
1: Тут... высокая.
0: Китай... Китайцы, хотелось. которые продают смартфоны чуть ли не по себестоимости, причем топовые смартфоны э, в металле, в стекле и по очень привлекательным ценам, Ты знаешь, с ними сейчас вообще сложно кому бы то ни было конкурировать. Я еще удивляюсь, как Samsung вообще умудряется держаться на плаву ногтя, хотя у Samsung тоже дела не очень хорошо идут. В общем... Поздравляем компанию Sony, наконец-то они вышли в плюс, наконец-то могут вкладывать деньги в разработки, надеюсь, не только технологии, но и игр, потому что игр от компании в последнее время было очень мало. Очень и очень мало, я бы даже и сказал. И немного. Да, особенно печально, на осень. особенно печально, да, и осенью вообще будет... По, -по, По сусекам будут скрести переиздания.
2: Ну да, плюс может еще Сони в фильмы чуть больше вкладывать начнут, они а только снимать Охотников за поведением
0: Не напоминаю, а?
2: Нет, я напомню! Я хочу, чтобы в у одного меня эта фотография в башке мелькала.
0: Что ж ты за человек такой, а?
2: Да, я не добрый.
0: А, По-моему, фотография вполне в духе охотников за привидениями. Или вы хотели, как они переснимают сейчас современные фильмы про супергероев, чтобы все в латексе были и блестящими задницами, или как? Я не, не очень понимаю. Это же всегда была комедия ну, такая что? стебная. А тут герои ну, такие. Так хорошо. Да. Ну.
2: А тут герои, да, такие, что хочется залезть под стол и тихо плакать. Я согласен.
1: Ну да, немножко они там одну маленькую деталь забыли. Просто из... сделать, что главные герои охотников запретения были мужчинами.
0: Uh -huh.
2: Всего лишь. Ну yeah. или хотя бы нормальными женщинами. Ладно, Мелиса Макарт не оттеняет, но осталь... с остальными-то тремя. Uh -huh. Зачем? Что не так? Там вроде изначально темнокожу должна была играть эта фактически, по по фамилии Вашингтон, достаточно симпатичная. Там еще какие-то ходили слухи. Но имеем то, что имеем.
0: Ну, посмотрим. Ну, вот. Хотя веры, веры, тем не менее, нет. Что касается другой компании, Microsoft выпустила сборник Rare Replay. Сборник оказался неожиданно очень успешным. Я даже удивился, когда увидел его на первой строчке хит-парада по продажам. Напомню, что в это сборник включает 30 игр. 30 игр компания Rare, которая начала свой путь 30 лет назад почти, Ну, в общем, компания, конечно, легендарная была когда-то, потом, потом ее гораздо вляпаться в Microsoft в общем, от былого величия быстро ничего не осталось сейчас, чем она занимается, в общем, всякой ерундой, но, тем не менее, старые игры от этого хуже не стали, их приятно переигрывать, особенно того самого нинтендовского периода, когда они были еще двухмерненькими, такими немножко пикселявыми и корявенькими. Вот те игры... Сейчас такое в моде. Ну, те игры от Rea мне очень нравились, в общем-то, и нравятся сейчас. Игры, которые они выпустили на N64, ну, как-то уже так пугающие в них играть Уже это, это, недостаток полигона Всказывается на восприятие. Но в остальном все замечательно Но тем не менее это как отреагировали люди На такой великолепный сборник Оба, я кстати вспомню что э, Не так давно, ну не так давно Несколько лет назад компания Sega Выпустила похожий сборник С хитами для консоли Sega Dreamcast И он тоже очень хорошо пошел Потому что для консоли реально вышло очень много знаковых Очень много хороших и долговых Долгоиграющих игр, то есть из тех там были ролевые боевики, которые можно было запускать снова и снова. В конце концов, это такая удар по ностальгии, это такая кайф был снова запустить Комикс зон или фэнтези Стар, снова пройти вот этими тропинками. Нет, класс Вот. Соответственно, почему современные вот эти компании, которые выпускают переиздания, они так скупенько, так вот. Ну, как-то так вот по чуть-чуть. Если Resident Evil переиздание, то вот вам одна штучка. Вот. Если Мегамен, то вот вам чи чисто сборник из одних Мегаменов, что, капком других игр не выходило, что ли, на Нинтендо, стареньких. Так
1: там же еще и сборник-то, который. Мегамен, который с одной консоль только вроде бы, То есть там они не сильно-то отличаются с Ну да. Коллекшн, который? Да. да.
2: да ну там. да. Там
1: все с одной консоли, которые были, поэтому mm -hmm. выглядят игры, впрочем, одинаково. То есть. Вот,
0: то есть я бы очень хотел увидеть, если бы Sony когда-нибудь собралась, подошла к издательству и сказала, а давайте мы весь Blu-ray забьем хитами с PlayStation 1. Yeah. Вот это было бы супер подарок.
2: Да были бы проблемы, понимаешь, особенность реплея в том, что все права-то у Rea, соответственно, yeah. у Microsoft. Соответственно, mm -hmm. они просто взяли и выпустили. Be uh, кстати, я отмечу, что там нету одних из великолепных, игр. это Данки mm -hmm. Конг обоих и а, проект, который был бы интересен с точки зрения исторической ценности, Golden это GoldenEye mm -hmm. 007. Там есть только его духовный наследник а, этот. А что
0: поделаешь, вот. лицензиаты имеют права, ну соответственно... Вот,
2: соответственно, вот такие сборники, их делать не так-то просто, потому что возникают очень серьезные проблемы с лицензированием, правообладанием, это достаточно серьезный. Так я же говорю,
0: нужно подойти и сказать, ребята, давайте забомбим суперсборник.
2: Угу, и на это самое, Square или там капком скажет, давайте нам 20 миллионов
0: долларов. А, нет, а. а Square а Enix скажет, нет, давайте мы их будем по отдельности продавать. Ещё или по отдельности. Э ремейки yeah. какие-нибудь будем Сколько делать?
2: раз они Final Fantasy 7, кстати, продали на разных <с> платформах за 15 долларов?
1: Много. А вот по-моему, и сейчас четвертый раз. Mm. Ну
2: вот, зачем? Не, в этом плане вот Реплей, у нее есть почему она на первом месте, несмотря на то, что там действительно отмечают, что там, ну, например, современные игры подтормаживают. Mm -hmm. Что и люди берут... Это, по сути, коллекция. Это коллекция, ради которой не надо мучиться с симуляторами, не надо no? держать у себя на полке кучу картриджей, не надо держать у себя на полке под телевизором консоли доставать старую консоль подключать ее возможно mm -hmm. с какими-то проблемами сталкиваться это реально очень удобно именно коллекция в одной коробке ты включил поиграл ну, вспомнил возможно что-то поиграл минут 10 недолго возможно переключился на следующую игру mm -hmm. а, то, не обязательно что проходить это не, не, не является самоцелью в том числе в таких коллекциях для многих это элемент ностальгии они обязательно там полностью. Никто там заново может быть боевых жаб проходить не будет.
0: Я, там, б, видите, я бы прошел.
2: И, ну я бы может тоже прошел до, до третьей миссии. Я, с ес, с если бы там, и конечно, под...
0: была человеческая система сохранения.
2: Ну, я бы, как... я бы до третьей миссии может тоже бы прошел. Вот, а, хотя в детстве проходили ее до автоматизма доводилось, все нормально. Mm -hmm. Вот, а, то есть вот такие вот моменты. Вот ради этого я же говорю, это и берут ради ностальгии и то, что это очень удобная коллекция, mm -hmm. куча в одном. Вот и все
0: Так, хорошо Этот выпуск вообще какой-то поздравительный на самом деле получается То есть, кого еще стоит поздравить? Поздравить стоит рокстаровцев Однозначно рокстаровцев стало известно, что они умудрились продать уже 54 миллиона копий GTA 5. 54 миллиона копий они не, не собираются останавливаться, это какой-то, знаете, Star Citizen только от мира этих самых э, игровых разработчиков Те миллионы считают, да, сколько они там привлекли, а эти считают миллионы коробок которые они продали Вот, и каждый раз сумма все растет и... И, и темпы не, даже не стараются замедляться Не так давно они отчитались о том, что они продали 34 миллиона копий Стали самой продаваемой игрой в истории А сейчас уже 54 миллиона копий При этом никаких таких сумасшедших скидок на игру не делается Она по-прежнему продается по full прайсу Ну, может быть, какие-нибудь эти там снижают Но этот результат колоссальный Я не думаю, что его в принципе как кто-нибудь когда-нибудь перебьет ну, только может GTA 6 только может да. GTA 6 но когда мы его еще увидим Тогда... ну в
2: конце поколения не И что это То будет есть, да. как было с GTA San Andreas или с, вот Mm -hmm. Тем же GTA 5.
0: Ну да, то есть для того, чтобы продать на максимальном количестве платформ. Все-таки рукстаровцы поняли, поняли и ощутили прелесть мультиплатформы, когда можно выпустить на одной, потом поддержать, подержать, подогревать интерес пользователей на другой платформе, потом выпустить, потом немножко перенести. И так понемножечку, и так понемножечку. Продать 54 миллиона.
2: Ну плюс там есть и GTA Online тоже свое слово сыграл. Ну вот, то есть у них получилось, что компания как бы локомотив, основной такой двигатель продаж, mm -hmm. а GTA Online неплохой прицеп, где многие нашли себя, несмотря ну, да. на всю там своеобразность. Он постоянно развивается, развивается, кстати, бесплатно. Что важный момент с моей точки зрения. Поэтому люди, когда покупают GTA, они в том числе знают, что покупают игру, которая ну, да. будет развиваться Ты Знаешь, компания... как минимум
0: в одной составляющей. Компании Take-Two молиться нужно на Rockstar, вот так вот, как, как аборигены вокруг всяких тотемов, потому что у них ничего кроме этого сейчас фактически не остается. Они, конечно, отвечают конечно. В сравнительный успех сборника Borderlands, да, но ну, все мы понимаем, что это капля в море по сравнению с тем, что приносит им детей. Это еще кого стоит поздравить, компания Wargaming. Э -э -э Празднует пятилетие Сериала World of Tanks Ну как сериала? Ну, уже о сериала То есть World, World, of, World of Уже превратилась в такую франшизу То есть уже World of Warplanes World of Warships World of Tanks Generals и так далее Да, То есть уже много всяких World of Tanks Blitz То есть это, ну, не, не скажем не сериал Это уже такая вот очень хорошая, крепкая франшиза И очень знаменитая И я, честно говоря, вот у меня очень много знакомых их играет в Tanks, и я, не, честно говоря, не разделяю их увлечения. Ну, просто потому что танки — это немножко не мое, я не отрицаю, что игра великолепна, но тем не менее, играют все.
1: Но ну, ты знаешь, как бы, когда-то я, наверное, об этом даже не читал, чтобы игры стали, скажем так, массовыми, и не было у людей круглых глаз, когда ты говоришь, чем ты занимаешься в свободное время. Теперь все знают, что такое игры. Играют mm -hmm. сами. И следующий вопрос идет. Танки? <свят> да? да, это уже как бы <свят> лучше, чем ничего, но все еще, конечно, есть куда расти. С mm
2: -hmm. yeah, ну, другой стороны, да. тот же
1: Wargaming разбивается. предлагает же что-то другое.
2: не сильно другое, я бы сказал. <свят> ну, да. Но мы это уже обсуждали. <свят> да, ну, нем,
0: нем, немножко другое, но то же самое. Да, однозначно стоит поздравить, потому что начинание было очень рискованное, это был очень такой не, неоднозначный эксперимент, потому что когда они начинают это был рассвет именно онлайновых массовых ролевых игр Тогда все, 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 все делали массовые онлайновые ролевые игры Платные, бесплатные, браузерные, хоть какие-то Все смотрели на World of Warcraft, удивлялись, ахали И всем хотелось откусить маленький кусочек пирога И только в Wargaming посмотрели на Counter-Strike Ну вот, почесали голову и сказали Давайте сделаем то же самое, но с танками Окей Бесплатно И бесплатно, естественно деньги, деньги потом потекут Рекой, сначала ручейком, потом рекой, потом потоком. Вот, а сейчас тысячи человек работает в компании. А офисы находятся в самых разных странах мира. Сумасшедший успех. Однозначно есть чем гордиться. Ну и, Миша, персональное поздравление! Лично тебе! Капком огласила свое решение сделать ремейк Resident Evil 2. А мне а, а почему тебе похрен? Я
2: не, особо Я не водушев... понимаю. Я не особо воодушевился.
0: Как это а... так?
2: А так это так. Несмотря на то, что Resident Evil 2, наверное, мой лично любимый Resident Evil из всех ага. классических Resident Evil. Хотя объективно код его не получше Ну, это уже можно спорить. вот Ну, во-первых, потому что занимается им вроде как команда, которая делала Resident Evil HD Remake.
0: Отличный есть... ремейк, пользовался Отличный большим ремейк, успехом. Только
2: да. в начале Resident Evil первый ремейк, директором этой игры, ну, главой разработки, был какой-то странный японец по имени Синди Миками. Слышали таком?
0: Смутно. Нет.
2: Ну, вот, то есть, да я тоже о нем не слышал, но какой-то, говорят, странный японец, Вначале тоже по Resident Evil mm -hmm. что-то делал. Вот, потом поджег э, несколько задов любителям классического Resident Evil, mm -hmm. вот, э, был такой японец, вот он делал первый Resident Evil ремейк, и очень многое там переделал, сохранив основу, ну, не только графику, mm -hmm. там появились целые сюжетные арки небольшие, новый босс появился со, со своей историей, новые локации, некоторые загадки были пересмотрены, в целом игра воспринималась, ну, как что-то новое, я бы сказал. Ну а а здесь делают какие-то странные ребята Компании Capcom, которая в последнее время Как-то, если и делает даже хороший Resident Evil Типа Revelations, откровенно жалеет на него
1: денег Так они, если посмотреть на что жалеет денег сейчас Dragon's Dogma Online, которая тоже выглядит как неизвестно что
0: Deep Не особо, что они до сих, до сих пор делают
1: Так Down они как делают? Они его Кстати, перестали где? даже показывать mm -hmm. Они-то его делают, но информации-то нет. А делают ли они, пока
2: он даже чуть ли не пропустит, не это самое, продлевать пришлось торговую марку? Потому что никто не помнит. Или не знаю зачем. Ну, в общем, это не та компания, которая была на тот момент, грубо говоря. Это компания, которая сейчас пытается незадорого продать классик. Опять же, забавно, они в этом году выпустили, или не в этом, в прошлом, в этом они выпустили Resident Evil Remake. Mm -hmm. По-моему. В прошлом, по-моему. Да,
0: нет. По там, в, в этом, начале нет. В этом, в этом, в этом. И Revelations Может, 2 да. в этом году. Они же практически синхронно вышли.
2: О, вот, Они в этом году выпустили и HD Remake, под, и Revelations 2 под классику. В следующем году выпустят R0, это mm -hmm. самое HD Edition. Потом еще и 2 под классику. То есть, Capcom, на самом деле, сделает то, что она сделала вот до выхода Ре-4. Она задолбает классическими Резидентами. Потому что они, не сказать, что так уж концептуально и грандиозно друг от друга отличаются. Вот Revelations 2, там, да, были хорошие идеи, но он был под классику, опять же. Mm -hmm. Один проект по Резиденту под классику, второй резидент под классику, третий резидент под классику, Resident Evil 2 ремейк, ну, который, mm -hmm. понятное дело, будет под классику.
1: Ну, Хорошо. Может, тогда уже сразу по три игры в, э, в год? Чего мелочиться? <смех> Нет, так, так ты знаешь, я думаю, что Resident Evil 7 они сделают только тогда, когда переиздадут предыдущие все части. Вот только тогда они решат, пора сделать седьмую.
0: Я удивлен, кстати, где ремейк Resident Evil 5? где он уже Ты чё, сам... они сейчас... самое самое логичное решение выпустить Resident Evil 5 HD супер HD они... HD логичное. ультра uh -huh. ультра establish.
2: Нелогичное, потому что сейчас они давят классикой uh -huh. классикой Resident Evil 5 он в стиле Resident Evil 4 не надо пускай код,
1: пускай код Вероника сделают
2: а короче я понял фишку капком да кстати вот код Веронику я бы наверное, в HD ремейке значит куда
1: больше ]urufe. она кстати выглядела бы даже прилично очень
2: она, понимаешь, у Код если мне ничего не путаю, там была цельная кампания да. с грамотным переключением протагонии, между протагонистами. В Resident да. Evil 2 была идея с четырьмя компаниями, две из которых очень сильно походили друг на друга. Там компания, ну, соответственно, Леон Клэр А и Леон Клэр Б отличались наличием в определенных второстепенных персонажей и некоторыми загадками. Ну, и там пар, mm -hmm. пары локаций второстепенных, опять же. То есть не было каких-то таких, вау, глобальных отличий. Вот. Поэтому вы получалось, что ты должен был пройти четыре компании, чтобы все узнать, две из которых, ну, по сути, две другие достаточно сильно походили. Соответственно, это было... Сейчас такое решение, мое мнение, будет смотреться достаточно глупо. Mm -hmm. Опять же, декорации те же. Вот, а вот если говорить о ремейке То мне бы хотелось, во-первых, чтобы они сделали Именно цельную кампанию Хорошую, единую Вот это было бы неплохо Но я сильно сомневаюсь, что в комп -ком Сейчас есть люди, которые в состоянии Именно воскресить ну да, Второй
0: Resident да, Тут Тут ожидать, ожидать не приходится Потому что они делают то, что подешевле И то, что получше Потому что Resident Evil 2 ну, Многими считается чуть ли не лучшей игрой в серии да, Насколько я понимаю и я бы, например, сам с удовольствием ремейк, то есть оригинал уже как бы, ну, даже при всем своем желании, даже если как-нибудь соберусь, но ну, просто графика уже чудовищно выглядит на этом фоне. Только на PSV-те оно еще как-то, как-то выглядит нормально, на маленьком этом крохотном экранчике, на большом это уже невозможно. То есть ремейк второй резидента, я думаю, купят многие... Конечно, меньше, чем первого, Но, если они графически его улучшат хорошо, если это будет смотреться привлекательно, с чётенькими текстурками, с полностью перерисованными задниками, может быть, добавят элементы механики из Resident Evil HD Remaster, ну тогда будет вообще замечательно.
2: Ну, посмотрим... Yeah. В смысле, с сжиганием дубов, ну, да, 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 например. Да, да, да. А я не знаю, как она там будет работать. Это в резиденте Evil 1? Ты почти всю игру в особняке бегал в Резидент Эвил 2, ты вперед шел. Просто Там была смотри. Одна локация, потом ты проходил чуть
0: вперед, другая а локация. По поводу переиздания, капком, вот в этом плане придираться особо не к чему. Дело в том, что вот они недавно выпустили переиздание Devil May Cry 4 и неплохо поработали. Добавить четырех персонажей троих персонажей это очень сильно. Тем более, у каждого боевой стиль, у, у улица, каждого сво и... свое оружие. И ценник они маленький последний. И ценник просто, ну, меня удивил. Я думал, что ценник будет конский, а оказалось, вполне себе такой цена бюджетного проектика, пожалуйста, покупайте, ну, берите.
2: Касательно Devil May Cry, не надо было переделывать графику.
0: Mm -hmm. У них был ну, готовый
2: да. игра, который они просто прикрутили трех персонажей. Ну, это не самый худший вариант по нынешним меркам. С учетом цены. Mm -hmm. Но им же не надо было основу переделывать. В им надо переколбашивать фактически oh, oh, все. So, yeah. ну, оставлять механику основную. Mm -hmm. uh, собственно, стою, стреляю вот этот хоррор, статичные mm -hmm. камеры и так далее. Это, понятное дело, надо оставлять. Но все остальное, графику надо переделать. Возможно, локации дорисовывать как-то это все. Как я уже говорил, не исключено no. компании как-то объединять, пересматривать.
0: Там работы нужно проделать. Нам работы
2: ого, там вагоны еще один вагон.
0: Продолжает цикл приятных новостей. Анонс Divinity Original Sin 2. Точнее, то, что игру э, запустят опять через Kickstarter. Соответственно, где-то через две недели появятся кое-какие новости об игре. Меня это впечатлило, меня это порадовало, потому что оригинал был. Превосходнейшей ролевой игрой, с замечательным юмором, с очень проработанной механикой, и, что немаловажно, с отличной графикой. Создатели вскоре выпустят ну да. игру на консолях, соответственно, мы порадуемся тому, ну, не мы, консольщики, товарищи на PlayStation 4 и Xbox One будут играть в Divinity Original Sin, а мы уже начнем ожидание Divinity Original Sin 2.
1: Ну, Единственное... порадуются не только. Вообще издание отличное на консолях.
0: Ну, ходит. посмотрим, потому что все-таки управление pc игрой изначально pc игрой, э, которая управляется при помощи мыши. Вот как это будет хорошо играться на геймпаде, тут всегда возникают вопросы. Ну, да, за зависит очень много от пара. реализации, конечно же, да. То есть подводные камни есть, зависит от реализации. Вот, Ну, главное-то не это. Главное то, что игру будут снова продвигать через Kickstarter. Разработчики сказали, что на... они не заработали на 9 Original Sin денег на полноценный сиквел. Соответственно, просят поддержку опять со стороны игроков. А продали они почти под миллион копий.
2: Ну, по поверх Steam Spy там 800 тысяч или сколько ну, у них?
0: Ну да, да, так да. Так еще и консольное издание подходит. Ну, да, да. ну они на него
2: деньги, деньги потратили, наверное. Ну вообще, конечно, да, я согласен. С одной стороны, вроде как они заработали, с другой стороны, получается, заработали мало. То есть им не хватает. 854 тысячи копий рисует с Team SPY. Плюс-минус 22. Это очень хорошие показатели, на самом деле. То есть, с учетом того, что они там говорили уже, что после сколько там месяц-два после релиза они уже деньги получают, прибыль начали получать и расплатились с кредиторами. То есть. Ну, не знаю, аппетит, я же говорю, аппетит приходит во время еды. Это понятно, что это не лариан последних, наверное, кого будешь упрекать в том, что они на кикстартерах идут, потому что они и кикстартер прекрасно использовали, и отчеты делали, и в целом, ну, такая вот... Yorley у них
1: был хороший очень. Access
2: был очень правильный, очень хороший, они там графику переделали, они механику очень неслабо за Йорли Access подтянули, они слушали пользователей, это действительно такой правильное использование вот всех этих э, э, как это сказать сервисов mm -hmm. однако же это ну, как-то странно они вроде заработали все как-то правильно то есть кикстартер с одной стороны получается неплохой старт для mm -hmm. студий а дальше что типа все получается ты посмотри, ты да. это навсегда на кикстартер но это как-то странно с моей точки зрения просто
0: если мы посмотрим сейчас на практически на все студии которые хорошо показали себя на кикстартер выпустили игры то их следующий проект опять идет через пик Ну, есть, кстати, мы... да. То есть пока исключений я не видел. То есть это показатель того, что все-таки такие экспериментальные игры прям таки сумасшедшим успехом не пользуются. Вот Прям таки вот не находят вот кучу людей для того, чтобы оправдать. В общем, издатели в каком-то смысле справедливо от подобных игр отмахиваются. То есть мы вам дадим деньги, а сколько вы сможете продать. Ну, вот. вот вам показатель. Таким образом, я не думаю, что вот именно классические pc игры когда-нибудь снова там вспыхнут. То есть, когда-нибудь издательство их осенит. Вау! Где же мы раньше были? Посмотрите, какой успех демонстрируется. Давайте-ка срочно, срочно начинаем делать свой Baldur's Gate. Давайте-ка срочно вернем Fallout, да еще и двухмерный. нет. То есть практика доказывает, что людям такие игры интересны, но очень небольшой аудитории. Очень таких вот Ну, посмотрим, как это будет еще. Ну, ну ты, ты ожидаешь, что там будут сумасшедшие продажи.
2: Не, не думаю. Но...
0: То есть игра, которая при, при том, при всем, что получила сумасшедшие оценки, кучу наград, поминают ее журналисты каждый раз с очень большим... Э уважением. Тем не менее, эта игра не смогла принести создателям денег достаточно для того, чтобы выйти и сделать сиквел. Просто сиквел.
2: Опять же, Виталий, Опять... мы не знаем, сколько она им принесла, сколько они отдали да. денег. Тут, тут, не знаю, может даже такая забавная идея, если компания второй раз идет на кикстактик пусть она предоставляет некий финансовый отчет, что вот мы взяли на разработку столько-то, продались настолько-то, минус на налоги там, возможно какие-то выплаты, у нас mm -hmm. осталось столько-то. Нам нужно еще сверху для того, чтобы сделать игру. А так получается такая, знаешь, ну странная схема. Мы заработали, сколько заработали мы никому не скажем, mm -hmm. и заработали ли вообще. Но дайте денег mm -hmm. еще. Вот. Кстати, по поводу доверия и повторных Крикстартеров. Проект Bard's Tale 4 mm -hmm. от этих Inxile собрал всего лишь полтора миллиона долларов. Mm -hmm. Для сравнения предыдущие, там их этот, Numenera или этот Planescape mm -hmm. и Wasteland собирали, по-моему, по три. Uh -huh. А то и больше, я уже точно... Больше, не больше. Не
0: Тормин стал один из лидеров хикстартеров. Ну
2: время. вот, а Барт Тейл 4 собрала полтора миллиона. Миллион пятьсот девятнадцать тысяч... шестьсот uh восемьдесят -huh. долларов. Ну, показатель. То есть это показатель того, что, в принципе, эта схема, она-то работает, но до определенных моментов. Uh -huh. То есть вы как бы берете у людей деньги и как-то, ну, давайте результаты, что ли, ну, не знаю, развивайтесь. Наверное, как-то так. Не, ну а я,
0: только, я здесь я уже, начал... как бы, мы про это уже обговорили, что здесь дело не в результате, а дело в том, что количество заинтересованных людей на, очень ограничено, просто ну... очень ограничено. То есть, а, а заинтересовать новую аудиторию, вот, не получается у них каким-то, ну,
1: почему-то. Я могу еще сказать, что мы-то не знаем про компанию Kickstarter пока, может, mm -hmm. им там нужно совсем немного, mm -hmm. и они могут хотят пробить, скажем так, какие-то нововведения важные и прощупать, как пользователям mm -hmm. это понравится или нет.
0: Ну, посмотрим. Тем не менее, вот, давайте закончим уже эту тему. Не, Пора... новость
1: хорошая. Порадуемся
0: за Ларри да. то, что порадуемся за себя в первую очередь, потому что, наконец-то, мы получим вторую часть. Первая была отличная, вышла пару лет назад. Замечательно. Снова будет лучшая ролевая игра года. Всем ура, все свободные, всем спасибо. Вот другой проект, который собирает деньги через... Star Citizen, многострадальный, многоизвестный предмет обожания с одной стороны, ненависти с другой и зависти жгучей зависти с третьей. Игра, которая еще нет, собрала уже 84 миллиона дол... 87 миллионов долларов. прошу прощения Сумма... Катастрофическая. При этом я зашел на сайт тех ребят, увидел, что они пооткрывали офисы в разных странах мира на разных континентах уже. Разработкой одиночной части Star Citizen под названием Squadron 42 занимается вообще какая-то левая фирма, открытая только для того, чтобы сделать эту одиночную компанию, чтобы людям было, что называется, что предоставить, чтобы было на что посмотреть. И недавно был проведен демонстрация, на Gamescoin была проведена демонстрация, где нам показали, как человечки ходят, как они двигаются, как это все работает. И фанаты, скажу честно, и судя по комментариям, судя по отзывам на ютубе, были в восторге, им понравилось. Я на это смотрел и не понимал, э, простите, где деньги. Есть, где... Да,
2: ты что, ты там видел какая детализация?
0: Нет, ты я текстуры где... видел. Я детализация тоже не увидел, к сожалению. То есть дорогой проект, понимаешь, к Star Citizen уже не получается относиться, совсем не получается относиться, как к Индии дешевой Индии игре. Игра, в которую вложили сами пользователи больше 80 миллионов долларов, это игра не просто, а, -А, -А класса. это игра а, -А, 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 -А класса, потому что у её такие деньги не получают. Не каждый проект Rockstar'ов с такие деньги, э, такими бюджетами оперирует. Вот, Производственный
2: а это... бюджет GTA 5, по-моему, это самое, 120 или сколько там миллионов?
0: Что-то такое? Я, я не знаю, но дело в том, что бюджеты остальных игр находятся намного меньше. Поляки делали видимо, 3 за сколько? За 35 2. миллионов, за 32, 32 миллиона долларов. Так это огромнейший мир живой практически, где можно ездить и до бесконечности выполнять всякие разные квесты. Это а не черный космос... С космическими корабликами, где ты летаешь, и летаешь, и летаешь. Я по демонстрации так и не понял, что там делать особо-то нужно.
2: Ну, как тебе сказать, понимаешь, этот самый Star Citizen позиционируется уже как ММО, насколько я понимаю. Что там будет вселенная, какое-то взаимодействие. вот, Что Крис этот создатель Крис Роберт, по-моему, говорил, что... Это самое, у них как бы нету финального цели, что она будет постоянно развиваться, что нет какой-то глобальной точки, финальной точки, в которую они хотят прийти. Но в любом случае я правильную мысль в комментариях к, к этой демонстрации, Я читал, что игра находится в разработке уже сколько там? Два с половиной года? А три, какие два?
0: Уже четыре года. С начала двенадцатого года ее нам показывают. То есть Он ну... же ее анонсировал в апреле, по-моему, двенадцатого года. Соответственно, вот двенадцатый год, тринадцатый год, четырнадцатый год, пятнадцатый год. Еще в шестнадцатом а... году они что-то только планируют сделать.
2: В любом случае, за эти годы другие прокомпании, даже которые делают АА-проекты, Uh -huh. Крупные такие блокбастеры, они уже что-то показывают завершён Что-то вменяемое uh -huh. То, что ты уже видишь и понимаешь, как это в целом работает А здесь пока просто набор каких-то кусочков uh -huh. Причем некоторые из них, простите, ну они, такая анимация В таком проекте,
0: за такие деньги Так вопрос, кто это все делает? Потому что то, что не показали, это сделала фирма, которая работает на аутсорс то есть это даже не, не центральная их студия. Чем занимает центральная студия, я до сих пор не понимаю. Рисуют эти кораблики, которые потом продают за 300 долларов фанатам? Деньги считают.
1: Центральная студия считает деньги. Ну это да. Вот кстати по
2: поводу ММО дорогих. Одна из самых дорогих ММО в истории это Star Wars All Republic. 200 миллионов долларов. Угу. То есть они уже собрали почти половину этого самого. Star Wars. Угу. Вот. При том, что там была постановка, и вселенная, и очень дорогая игра действительно.
0: Там были человечки, понимаешь? Там были человечки, которые пусть и не так детализированы, но зато которые двигались как люди, а не как заводные игрушки. А, мне еще кстати, в Star Citizen, в этой демонстрации очень поразил, неприятно поразил саунд-дизайн. Э, э, то есть именно такие звуки, которые продолжаются, то есть когда анимации техники заканчиваются, это... И вот анимация закончилась, а он все еще это. То есть видно, что как бы количество звуковых самполов очень мало. О них впихивают куда угодно. И очень одинаковые. То есть здесь дверь открывается. Так, ладно, пусть этот звук будет. Здесь ширмочка открывается. Так, ну давай, этот же пусть звук будет. То есть, ну, очень ну, дешево. Вот что Но меня местами, поразило. Да, местами
2: он очень дешево выглядит. То есть, некоторые элементы выглядят так, будто их делали, да, в среднестатистическом инди-проекте. То есть, да, графика, знаю, графика
0: хорошая, Ну так скажите спасибо Ерли за это, за движок CryEngine, на котором мы все это делали. То есть, острое освещение, ну, имеется в виду рубленые тени, да, скажите спасибо, что у вас космос. Ну, с другой стороны, скоро мы посмотрим на этот Сквадрон 42, и тогда, возможно, для многих фанатов Star Citizen это будет как холодный душ. Чтобы... Они такие, боже мой, мы жили все это время во сне, ну, да ну
2: успокойся, тебе те объяснят, что это великая игра, и mm -hmm. World of Warcraft гудит в сторонке.
0: Ну естественно, нет, количество фанатов Star Citizen велико, ни в коем случае не хочется их обидеть, просто мне, ну, в общем-то, общем как и многим, Знаешь, не, не совсем понятно вообще, что... Uh,
2: по поводу ожидания, вера, От этого то, проекта,
0: что... да, стоит ждать. Uh, uh,
2: по поводу, почему в него верят и ждут, я хочу сказать, uh, отсутствие аналогов, mm
0: -hmm. вообще... Аналог, по сути, есть
2: один это Элита.
0: Угу. Ну, и в онлайн.
2: Ну, и в онлайн, который ММО все-таки изначально. А. Там немножко другие правила, я так понимаю, там какие-то свои достаточно не, ну, там а, управля... свое, ну, Управление так...
0: кораблем достаточно опостредано. Ткнул мышку и полетел.
2: Вот именно. Это не космосим, это больше такой. Да ролевая игра с элементами симулятора торговли. Прямых аналогов то есть есть только вот из последних это элита, которая достаточно куцая продавалась там через свой сервис не получилось у нее как-то резко взлететь а тут мы имеем по сути ну чуть едва ли не уникальную игру уникального жанра с уникальной проработкой. Соответственно ну, скажем так, если бы я был фанатом подобных развлечений, я таковым не являюсь, то я бы, наверное, скорее всего, эту игру бы очень ждал и в нее верил. Просто потому, что у меня не было альтернатив. Мое мнение, что может, так сказать, прозреть или как-то заставить людей посмотреть на Star Citizen немножко по-другому, если в Early Access, например, выйдет свой арк от мира космосимов. То есть качественная, достаточно большая игра, угу. которая уже на уровне Early Access а будет работоспособной и плюс-минус цельной. Вот что-то такое. Вот если появится, если она взлетит и действительно разовьется, предложит много чего интересного, а не там пара-набор деятельности, как в Элите. Угу. То есть вот если она выйдет и наберет популярность, то к Робертсу начнут появляться вопросы. Мне кажется, вот так.
0: Ну да. Так, ну и последняя череда замечательных новостей, которые мы обсудим в этом выпуске, это свежая, свежайшая демонстрация Rise of the Tomb Raider. На этот раз дело происходит в Сирии, наша расхитительница едет на машинке, попадает в аварию, а потом проникает в гробницу. Наконец-то нам показали, как она ковыряется по всяким подземелям пытается разгадывать ну, загадки, то есть и назвать их загадками не получается. У нее же это, Бэтменовское зрение сохранилось, то есть она сразу видит активные объекты и, в общем-то, дальше понятно, как их использовать. Но по крайней мере это уже не Сибирь, не медведи, это уже не боевик, то есть уже видно, что нужно и лазить и прыгать и, и эм, подгадывать момент для того, чтобы расковырять стеночку, потом залезть на плотик, потом себе туда подтянуть. Ну и в конце концов очень такое разрушительное, разрушительный довольно побег был в финале. Мне побег очень понравился. Хотя, честно говоря, вот разработчикам стоило бы немножечко подумать над тем... Ну, вот они рисовали, как с потолка падает куча камней. Да. В том числе на ларочку. На эту нежную, крупную англичанку. И, честно говоря, там было достаточно даже одного камушка, чтобы превратить ее уже... Ну, ну они все, там все не
2: там совсем не Кстати, этот кадр, где падают камни, он... я не знаю, зачем они это показывали, выглядит то стрёмно. ну там, то ли физика камней какая-то странная, такой напоминает какой-то плохой тест видеокарты с физическими mm. объектами.
0: То есть они, они, да, они на нее падают, она бежит, ну и как будто просто песочек, пыль какая-то там с потолка Тут они переборщили, то есть этот же, кстати, фишка была у них, которая вызвала всенародное возмущение в трейлере Помните, когда Ларочка лезла с уступами по, каменно, по каменной горе, и тут на нее льдины начали валиться И ничего, Ларочка схватила их, отбила их ловко головой, отряхнулась и полезла дальше Ну, Ты может, знаешь, ничего мы... особенного
2: Мое мнение, в чем главная проблема, почему это все действительно бесит, это то, что так же, как и в первой части возрождения, это все подается с каким-то, ну, элементом серьезности.
0: Mm -hmm. да. серьезность. Вот как главная говорится. проблема,
2: да, серьезно ищи, что в первой части это сильно бесило, едва ли было не ключевой для меня, потому что сама игра была неплохой. Вот этот обновленный mm -hmm. Томбрадер, с моей точки зрения. Так вообще отлично. Вот, а здесь мы опять все это с серьезным таким лицом, с таким а и все это и вот эта гер... лара кровь которая летает угу. да то есть там я не знаю у нее вроде рана на груди при этом она прыгает как-то так летает от одного выступа к другому падает с какой-то угу. сумасшедшей высоты вот это а, это у ребят с честных трейлеров, они делали по крепкому орешку честный экшен. Mm -hmm. Где показывали, какие реальные травмы бы получал МакЛей. И сколько ему жизней бы для прохождения, собственно, фильмов понадобилось. Вот здесь было бы, я не знаю, сколько жизней бы Ларри Крофт понадобил. Mm -hmm. Мое мнение, в принципе, они и так делают, по сути, ну, копипасту Uncharted, во многом. Mm -hmm. Они это не скрывают. По-моему, даже Спенсер говорил, что, типа, мы хотели свой Uncharted получить. Ну, а так... Непонятно, зачем это все делать серьезным лизом, если все равно да. происходящее с этим, мягко говоря, конфликтует. Делайте да. тогда уже это bullshit adventure соответствующим это самое. Соответствующим героем. Где, в принципе, да, мы во вселенной, где люди выдерживают непонятно что, вытворяют сумасшедшие трюки и остаются живы. Уберите серьезность. И мое мнение в целом, восприятие к игре улучшится. Ну, А в целом демонстрация неплохая. Да,
0: целом неплохая.
2: Да, это по-прежнему постановка, два шага постановочка, три шага постановочка, простенькие загадки, ну хотя бы есть гробница, хотя бы есть простые загадки. С учетом того титька-края, что нам показывали до этого, вот это все вместе, это хорошо получается.
1: Ну, я еще хочу сказать, что снова, несмотря на то, что вроде она когда выходит там к этому мосту, как-то. Вот обещали большие уровни, а в итоге там один коридорчик, по которому она попрыгает, вот, Кстати, разрушилось. Да. Кстати, да, меня. И снова идешь в коридорчик. Угу. Причем камера становится так, что ты даже уровня практически не видишь, а Лару ты видишь не полностью угу. от третьего лица, а примерно как в Резиденке вели четвертом, то есть, так
0: наполовину. Угу. Нам обещали большие пространства, и тем не менее, в каждой демонстрации показывают очень узкий коридор вообще без развилок. То есть, даже непонятно, куда можно сунуться для того, чтобы. Ну, как-то попытаться что-то обойти, да То есть даже если булыжник, то предполагать, что ты будешь обходить с этой стороны, а не с другой но я так понимаю, что часто уже будет именно такое Uncharted Adventure. То есть, именно путешествие по разным странам. Это уже будет не, не тот остров, который был в первой части Тумбрайдера, Raider. Которые открыты, да? То есть, ты ходишь куда хочешь, там, вылез здесь, вылез там. Ой, я ж, я ж там был 5 часов назад. Ну и так далее. То есть, здесь будет уже линейное приключение. Ну, зачем тогда было обманывать, я не совсем понимаю. Ну ладно. Последняя тема. Последняя очень сложная тема. Очень очень сложно про нее говорить объективно, потому что тема очень непростая. Касается она игр, игр бродилок, тех самых симуляторов ходьбы, которые в последнее время расплодилось очень много. Это такие игры, в которых человек появляется, ходит, смотрит. Читает, слушает, узнает какую-то историю и таким вот темпиком Не доходит уходит. до финальных титров, пораженный или огорченный в зависимости от того, понравилась ему эта история или нет. Почему хочется про это поговорить? Прошел я до вечера игру Everybody Gone to the Rapture. Что меня поразило? Дело в том, что подобных игр, подобных представителей плохих игр бродилок довольно много. Тут можно вспомнить и недавний Холод. Холод. Холод mm -hmm. Хо Холод вот, да. И как там это не, Submerge, игрушечка, Ну no, да?
2: Submerge скорее унылая версия Assassin's Creed, где есть только акробатика Ну да, по сути Это тоже да, хоть, да, да. То есть,
0: плохого качества То есть их объединяет одно То есть у разработчиков есть идея очень хорошая идея, которую они пытаются передать через какие-то образы и картинки. Но проблема в том, что недостаток воображения выливается в достаточно среднюю, банальную и интересную историю. Вот Everybody's Gone to Rapture – это даже не история, это просто набор сценок, которые ты встречаешь по мере хождения по огромному красивому городу. То есть, общего сюжета не улавливается... Соединить все это, нанизать бусинки на ниточку, чтобы выстроить единственную ну, линию событий, для того, чтобы понять, что же тут происходилось. Ну, оно как бы с одной стороны получается, но история получается достаточно грустная, потому что это просто умирание людей в городе от неизвестной эпидемии. Подобных проектов, подобных фильмов, подобных книг написано превеликое множество, поэтому сравнивать есть с чем. Писал их Стивен Кинг в свое время очень-очень много. Есть куча сериалов, где повествуется о том, что вот осталась кучка людей, да, и вот как они, и как они выживают, и как они умирают, и как, что называется, в конце никто не остался, особенно если это фильм с плохим финалом. Почему я это затронул? Есть среди этого, среди вот этой вот категории и совершенно прекрасные игры, вот совершенно прекрасные игры разработчики которых сделали все правильно, причем бывает, что это именно те же самые разработчики, Chinese Room до этого сделали прекрасную Диа Эстер, ну mm. и делали они машин Файпикс, это ну Амиссию да, вторую, которая тоже в
1: целом хорошая в плане истории, особенно да, в плане да ну нахрен Таким там... местом
2: она нехорошая Там там тупая достаточно идея Которую пытаются Выцедить на Высшие материи из нее mm -hmm. Получается, мягко говоря, хреново А Диарестер мне нравился Но Диарестер это личная драма mm -hmm. Собственно поэтому Диарестер Прекрасно и работала Потому что это действительно такая глубоко Личная история Это действительно интересный сюрреалистический мир Там сама идея Основа очень хорошая Возможные теории, кому там обращается этот рассказчик, тоже великолепны. Соответственно, да, тебе хотелось узнать это все. Диарестер действительно работала. Mm -hmm. Прекрасно работала. Я. Опять же, она была непродолжительной. Там час небольшим, по-моему, да, ее можно было пойти. Гон
0: Хоум, опять гон -хом, же, Гон да. Хоум, ну, в Гон Хоум mm -hmm.
2: был четкий стержень, во-первых, в, в виде истории, mm -hmm. выстроенной одной из главных героинь. Основная фишка Гон Хоум, что ты как бы мясо сюжетное наращивал сам. То есть ты находил записки, дневники, и там была куча информации, просто куча информации в Гон Хоум. Вот которая вот складывалась во что-то цельное. Mm -hmm. Ну, похожую систему использовали авторы Кредл, которая не совсем бродилка, это больше такой классический квест. Mm -hmm. ну, с точки зрения квеста игра плохая, но с точки зрения нарратива игра отличная. Вот они тоже придумали, выстроили вселенную, все это. Everybody Gone to rap, я прошел, и это какая-то муть. То есть она драма не работает, потому что ее, по сути, нету. Есть просто набор мини-историй каких-то, которые во что-то сшиваются. Нету какого-то пика, нету какого-то конфликта.
0: Нет надрыва. Нету,
2: нету, опять же глав, опять же вот если давай возьмем еще один пример. Бродилки относительной. относительный. Вендишено Фитенкар. Завендишено Фитенкар. Там у тебя во первых была четкая цель, во вторых тебя цепляло собственно само происходящее. То есть ты детектив должен спасти мальчика, найти мальчика. Ты приезжаешь на место, и выясняется, что в этом месте, когда-то, ну, относительно недавно, жители друг друга убивали, причем с особой жестокостью. Mm -hmm. Соответственно, тебя это все цепляет, ты начинаешь пытаться в этом всем разобраться, ты идешь вперед. И у тебя там появляются новые вопросы, потому что вот эти вот люди обсуждают этого мальчика, что он там не совсем обычный, что надо с ним что-то сделать. Ну Вот, они там друг с другом начинают конфликтовать, то есть тебе интересно. В игре есть четкая, выстроенная, хорошая сюжетная линия. Опять же, которая ну, тебя цепляет. Потому что она вменяемая, она цельная. Как и в Gone Home, как и в этом самом, в Cradle. Вот, я же говорю, D.R.A.R.S. — это именно больше такая драма. Mm -hmm. вот, опять же, с конкретным героем и, и конкретная драма людей. Вот, даже если мы возьмем самое лучшее произведение... Вот, э, грубо говоря, мафия или крестный отец. Там же не показывают глобально какой-то мафиозный мир. Там показывают историю конкретных людей, которыми, за которыми ты следишь и, которыми, и за которых ты переживаешь. А не просто набор каких-то мини-историй. В любом произведении, мое мнение, должен быть некий герой, некая стержень, некая основа, которая на себе все это держит. Oh, это, да. это касается и военных фильмов, и фильмов катастроф даже. Любых, в любых фильмах подобных и произведениях есть люди, человек конкретный, его трагедия, его семьи, его личная трагедия. Соответственно, да, это работает. А в Everybody's Gone to Rapture просто набор элементов, на которые те, в общем-то, окей, а финал, ну, пойду поем, все.
0: Дело в том, что в Everybody's Gone to Rapture я, честно говоря, немножко был озадачен тем, что все... Люди, которые встречаются, ну вот эти все воспоминания людей, о людях, они, эти вот персонажи этой деревеньки, они очень обычные, они простые, они неинтересные. То есть свекровь это свекровь, фермер это фермер, священник, да, он ведет себя именно как священник фанатично ученый, да, именно так себя должен вести фанатично ученый, действительно. Ну вот И на всякий случай еще нужно с записями, с формулами описать все, до чего только можно дотянуться. Так, видимо, проще будет выкладывать свои знания и так далее. Ну,
2: это очевидный такой образ. Да, так я да, же знаешь, говорю,
0: стереотип, набор стереотипов.
2: Да ладно, стереотипы, их можно хорошо собрать, здесь они не собраны никак. Угу. То есть здесь это просто вот такой элемент, такой элемент, такой элемент, глобальное повествование в финале... По сути, ну, глобальное повествование на протяжении всей игры никак так э, интересно не развивается. В финале тебе выдают э, многозначительные... Не знаю, монолог там, по-моему, я уже не помню. То есть, э, какой... в финале тебе выдают э, многозначительные фразы. Спасибо. Окей. <связать> <Okay. связать> И чё? То есть, вот в Диарестах, в финал, ты думал, да блин, как это, ух ты, надо узнать. В Гонгхом ты сидел в легкой депрессии. Как и в Vanishing of It and Ну, то есть финал, блин, ну, хороший был финал. Во всех вот хороших произведениях этих есть хороший финал, который застав... либо вызывает желание повторить. Mm -hmm. В случае с Diarrester это работало, потому что многие ивенты случайным образом активировать. И... Там была вот эта фишка. Ну вот, в случае там с Гонхом Home или Vanishing of It and как-то пережить или какие-то вещи обдумать. В Rapture этого нет, как и в Submerge этого нет, и как в... и в Калат этого нет. Да. То есть, ты, ты концовку встречаешь со словами «да и нах!» Вот и все.
0: Ты знаешь, я концовку встречал с невыразимым, с невыразимым облегчением. Дело в том, что когда играешь, да, ну вот сейчас, когда играешь подобную игру, на улице светит яркое солнышко, да, дети кричат, ну, птички не щебечут, но, тем не менее, да, картину бы это дополнило. То есть, ты играешь в «Хождение по деревне». То есть, в принципе, ты ничего не делаешь, ты просто ходишь с таким же успехом, ты можешь выйти на улицу, ну и с большей пользой, естественно, и просто останавливаться возле различных прохожих, слушать их случайные реплики, и у тебя будет стопроцентная симуляция того, как будто ты играешь в Everybody's Gone to Rapture. Ну, потому что ты действительно просто ходишь и просто слушаешь, что говорят разные, чужие, незнакомые тебе люди.
2: Только в этот раз тебе могут сказать, какого хрена ты здесь mm. делаешь, вали Да. Еще интерактив появляется.
0: То есть, почему я хочу подробно остановиться на этой теме, потому что в последнее время игр бродилок их стало нереально много. Все разработчики что-то вдруг, ну не все разработчики, да, но многие разработчики вдруг подорвались, ох, вот же появился прекрасный способ рассказать незатейливую историю, давайте сделаем. Но нет, для того, чтобы рассказать историю, нужен, во-первых, сценарист, во-вторых, идея. В-третьих, персонажи, ну вообще, чтобы история была историей, а не просто набором разрозненных образов. И есть гениальные люди, которые умудряются даже без лишних слов, вообще без слов рассказывать настолько классные, настолько душевные э, сюжеты, ну, после которых остаются непередаваемые ощущения и воспоминания согревают тебя долгие годы. Я вспомню, напоминаю про игры Флауа и Джонни. Это две игры, в которых есть скажем так, опосредованный сюжет, то есть есть маленький путешественник, который стремится куда-то вперед, преодолевает невзгоды, исследует окружающий мир, ни единого слова за все время, то есть ничего. Вот. Но вот это вот все, вся история этого маленького путешественника, ну или его напарника, если присоединиться, она складывается из великого, великого множества образов. Напряжение постоянно нарастает, изменение цвета, изменение освещение, погружение во тьму, поход наверх, это вот финальные аккорды в игре The Джонни. это, конечно, да, это гениально, я считаю, вообще.
2: Ну так там, в принципе, эта игра чисто на эмоциях, да. она не пытается что-то сказать, что называется, явно. То
0: есть она, она просто... Ну, она, чётко... она постоянно
2: тебя удивляет, постоянно. Четко,
0: да, четко, нету. выверенная игра, игра, которую создавали очень долго, которую задерживали, но потом ты в нее садился и играл и отдыхал душой. Ты говорил, да, класс. Проблема игр подобных Everybody's Gonna to Rapture, ну и да, вот этим вот бородилок. То, что они у тебя не вызывают, мало того, что никаких эмоций, они тебя заставляют ходить. Смотреть, ну да, деревенька красивая, но это самая обычная деревенька Самая обычная английская деревенька, ладно, да, то есть это не в пример нашим деревням, но тем не менее Посмотрел здесь, посмотрел там, вот черепашьим шагом ходишь, 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 ходишь Ладно, слушаешь прекрасную музыку, музыка, саундтрек прекрасный, Замечательно. Но...
2: Ну и в кстати, замечательно. Но... И в кстати, графика да, красивая. Да, можно
0: сказать, вы не поняли, у вас нет души. Есть, есть, потому что нам нравятся подобные игры, мы переиграли их кучу. Есть замечательные представители. А вот это, к сожалению, пустышка оказалась. То есть почему у Everybody's Gone to вообще особый статус, ну, всем прекрасно известно, да, потому что это эксклюзив PlayStation 4. Был бы холод эксклюзивом PlayStation 4, все бы начали искать там философские образы, внезапно Ой, там бы, кстати, им даже
2: было. Им даже было бы проще, там mm -hmm. философско-многозначительные мути
0: no. на все деньги. Поэтому, нет, я рад, что такой жанр появился... Он, к сожалению, одноразовый. Ну, игры подобного жанра одноразовые. То есть здесь еще... Ну, и не
2: все, но, как правило...
0: Ему суждено эволюционировать. То есть он все-таки... Нужно будет посмотреть на успех вот этих вот хроники давно минувшего. Насколько они сумеют заработать, отбить вложения, Посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что нужно будет все-таки авторам уже двигаться в чуть более в другом направлении. Чуть больше геймплея делать, да? То есть даже хоть какого-нибудь, хоть какого-нибудь, не просто ходить смотреть. Для ну, того, если чтобы хотя это было бы интересно,
2: плюс хотя пусть хотя бы больше записок, больше, так сказать, информации, mm -hmm. интересные вселенные, какие-то секретики, и как в том же Gone Home, где тоже нет геймплея, но очень многое надо самостоятельно собирать у себя в голове. Mm -hmm. То есть геймплей, так сказать, в этом заключается. То есть, это тоже надо, а не просто делать набор каких-то ну относительно небольшой набор э, источников информации, которые очень легко склеиваются в mm -hmm. точнее, в случае сговор и вообще они ни во что не склеиваются, но это самое. Ну, именно чтобы, да, чтобы было чуть больше пищи для размышлений,
0: так сказать. Mm -hmm. Напоследок желаю вам хорошо провести эти выходные. Надеюсь, вам было интересно с нами, нам было интересно с собой. Well, спасибо за внимание. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И пан Антон Запольский Довнер. Да, нам, был,
2: нам было интересно с собой Также же замечательно и двусмысленно звучит Как фраза из обзора Едва удается почувствовать солоноватый вкус
0: Миша, это только у тебя Двусмысленность называется. Речь о бутерброде шла Конечно Я вспыл
2: на этом моменте